0: Het plan. Toen we weer terug in de slaapkamer waren, haalden mijn grootmoeder Bruno en mij uit haar tas en zetten ons op tafel. Waarom zei je in hemelsnaam niet wie je was? vroeg ze aan Bruno. Omdat ik net mijn mond vol had, zei Bruno. Hij sprong meteen weer in de schaal bananen en ging door met eten. Wat ben jij een vervelend jongetje? zei mijn grootmoeder. Niet jongetje, zei ik, muisje. Je hebt gelijk, lieverd, maar we hebben nu geen tijd om ons met hem bezig te houden. We moeten plannen maken. Over zo'n anderhalf uur zullen alle heksen naar de eetzaal gaan om te dineren, is het niet? Ja, zei ik. En ze moeten allemaal een dosis muizenmaker hebben. Hoe, hoe moeten we dat in vredesnaam voor elkaar krijgen? Zei ze. Grootmoeder, zei ik, ik geloof dat je vergeet dat een muis kan gaan waar mensen niet kunnen komen. Ja, dat is wel zo, maar zelfs een muis kan niet met een flesje de tafel rondsluipen en iets over de rollade van de heksen sprenkelen zonder gezien te worden, zei ze. Ik was ook niet van plan om het in de eetzaal te doen, zei ik. Waar dan? vroeg ze. In de keuken, waar hun eten wordt klaargemaakt, zei ik. Mijn grootmoeder staarde me aan. Mijn lieve jongen, ik geloof echt dat je door die verandering in een muis twee keer zo slim bent geworden, zei ze. Een klein muisje, zei ik, kan in de keuken tussen de potten en pannen doorscharrelen en als hij een beetje uitkijkt, ziet niemand hem. Briljant! Briljant! zei mijn grootmoeder. Waarachtig, ik geloof dat je het hebt. Het enige is, zei ik, hoe weet ik nou welk eten voor hen bestemd is? Ik wil het zeker niet in de verkeerde pan doen. Het zou een ramp zijn als ik per ongeluk alle andere gasten in muizen zou veranderen. Vooral jou, grootmoeder. Dan sluip je gewoon de keuken in. Je zoekt een goed plekje om je te verstoppen en je wacht. En je luistert. Je blijft in een donker hoekje zitten en luistert naar alles wat de koks zeggen. En dan, met een beetje geluk, kom je er wel achter. Wanneer zij voor een groot gezelschap moeten koken, dan maken ze het eten altijd apart klaar. Oké, goed, zei ik. Dan moet ik dat maar doen. Ik zal wachten en luisteren en hopen dat ik iets opvang. Het zal wel gevaarlijk zijn, zei mijn grootmoeder. Niemand heeft graag een muis in de keuken, dus als ze je zien, dan slaan ze je meteen dood. Ik zal me niet laten zien, zei ik. Vergeet niet dat je het flesje bij je hebt, dus zul je op geen stukken na zo snel en bewegelijk zijn als anders. Ik kan behoorlijk hard lopen op mijn achterpoten met het flesje in mijn voorpoten, zei ik. Dat heb ik net ook gedaan, weet je nog. Ik ben met het flesje helemaal van de kamer van de opperheks hierheen gerend. Ja, hoe zit het dan met het opendraaien van de dop? vroeg mijn grootmoeder. Misschien zal het wel moeilijk zijn voor jou. Ik zal het proberen. Ik pakte het flesje en merkte dat ik met mijn voorpoten de dop er gemakkelijk af kreeg. Dat is prima, zei mijn grootmoeder. Je bent echt een bijzonder knappe muis. Ze keek op haar horloge. Om half acht, zei ze, zal ik met jou in mijn tas naar beneden naar de eetzaal gaan voor het diner. Dan laat ik je onder tafel los met het kostbare flesje en verder moet je het alleen opknappen. Je zult ongezien de eetzaal door moeten komen naar de deur die, die naar de keuken leidt. Er zullen voortdurend kellners die deur in en uit lopen. Je zult het goede moment moeten afwachten en dan achter een van hen naar binnen glippen. Maar kijk alsjeblieft uit, dat hij niet platgetrapt wordt of tussen de deur komt. Ik zal erop letten, zei ik. En wat er ook gebeurt, ze mogen je niet te pakken krijgen. Maar hou er nu over op, grootmoeder. Je maakt me zenuwachtig. Oh, je, je bent een dappere jongen. Ik hou veel van jou. En wat doen we dan met Bruno? vroeg ik haar. Bruno keek op. Ik ga mee! zei hij met zijn mond vol bananen. Ik wil mijn avondeten niet missen. Mijn grootmoeder dacht daar even over na. Oké, okay, je mag mee, zei ze. Als je belooft dat je in mijn tas blijft en je dood houdt. Zul je dan eten van tafel naar beneden doorgeven? vroeg Bruno. Ja, als je belooft je te gedragen. Wil jij soms iets eten lieverd? vroeg ze aan mij. Nee, dank je, zei ik. Ik ben veel te opgewonden om te eten en ik moet fit en lenig blijven voor het grote karwei. Het zal zeker een hele karwei zijn, zei mijn grootmoeder. Een moeilijker karwei zul je nooit opknappen. Kom, het is tijd, zei mijn grootmoeder. Het grote ogenblik is aangekomen. Ben je klaar, lieverd? Het was precies half acht. Bruno zat in de schaal. Hij had zijn vijfde banaan bijna op. Wacht even, zei hij. -nog een, paar... nog een paar hapjes. Niks daarvan, zei mijn grootmoeder. We moeten weg. Ze pakte hem op en hield hem stevig in haar hand. Ze was heel gespannen en zenuwachtig. Zo had ik haar nog nooit gezien. Nu doe ik jullie allebei in mijn handtas. Maar ik zal de knik openlaten. Ze deed Bruno er het eerst in. Ik wachtte met het flesje tegen mijn borst, geklemd. Nu jij, zei ze. Ze pakte me op en gaf me een zoen op mijn neus. Veel succes, lieverd. O ja, tussen twee haakjes. Je beseft toch wel dat je een staart hebt, hé? Een wat? vroeg ik. Een staart? Een lang gekrulde staart? Ik moet zeggen dat dat nog niet bij me was opgevallen, zei ik. Lieve help, ik, ik, ik heb er echt één. Ik zie hem. Ik, ik kan hem zelfs bewegen. Is dat niet geweldig? Ik zeg het maar, omdat het misschien nog van pas kan komen als je in de keuken rondklautert zei mijn grootmoeder. Je kunt hem rondkrullen en je kunt hem aan dingen vasthaken en je kunt eraan hangen en je kunt eraan op de grond laten zakken vanaf hoge plekken. Oh, ik wilde dat ik dat eerder had geweten, zei ik. Dan had ik ermee kunnen oefenen. Daar is het nu te laat voor, zei mijn grootmoeder. We moeten weg. En ze deed me in de handtas bij Bruno en meteen ging ik weer op mijn oude plaatje in het zijzakje zitten, zodat ik mijn kop naar buiten kon steken om te zien wat er gebeurde. Mijn grootmoeder pakte haar stok en ging de gang in naar de lift. Ze drukte op het knopje en de lift kwam. Ze stapte erin. Er was niemand anders in de lift. Luister, zei ze, in de eetzaal zal ik niet zoveel met je kunnen praten. Als ik dat zou doen, dan zou iedereen denken dat ik gek geworden ben en in mezelf zit te praten. De lift bereikte de begane grond en stopte met een bons. Mijn grootmoeder liep naar buiten, stak de hal over en ging de eetzaal binnen. Het was een reusachtige zaal met gouden versiering op het plafond en grote spiegels aan de muren. De hotelgasten hadden altijd gereserveerde tafels en de meesten zaten er al en waren al begonnen met eten. Overal waren kelners druk in de weer met borden en schalen. Onze tafel was een kleintje bij de rechtermuur, halverwege de zaal. Mijn grootmoeder ging erheen en ging zitten. Vanuit de handtas zag ik midden in de zaal twee lange tafels staan, die nog onbezet waren. Op allebei stond een kaartje op, op een soort zilveren houdertje, en op de kaartje stond gereserveerd voor de leden van de KVVWK. Mijn grootmoeder keek naar de lange tafels, maar zei niets. Ze vouwde haar servet open en spreidde hem over de handtas op haar schoot. Haar hand gleed onder het servet en pakte me voorzichtig beet. Met servet en al tilde ze me op naar haar gezicht. En ze fluisterde. Ik zal je zo onder tafel op, grond, op de grond zetten. Het tafelkleed komt bijna tot aan de grond, dus niemand zal je zien. Heb je het flesje? Ja, fluisterde ik terug. Ik ben klaar, grootmoeder. En net op dat moment kwam een zwart geklede kelner bij onze tafel staan en zodra ik zijn stem hoorde, wist ik wie hij was. Hij heette William. Goedenavond, mevrouw, zei hij tegen mijn grootmoeder. Komt de jonge heer vanavond niet mee? Uh, hij voelt zich niet lekker, zei mijn grootmoeder. Uh, hij blijft op zijn kamer. Het spijt me dat te horen, zei William. We kunnen vandaag groentesoep vooraf en als hoofdgerecht kunt u kiezen uit gegrilde visfilet of gebraden lamsvlees. Groentesoep en lamsvlees graag, zei mijn grootmoeder. Maar doe maar kalm aan, William. Ik heb totaal geen haast vanavond. U kunt me zelfs eerst nog wel een glaasje droge sherry brengen. Zoals u wilt, mevrouw, zei William en ging weg. Mijn grootmoeder deed net alsof ze iets had laten vallen en toen ze bukte liet ze me van onder haar servet op de grond onder de tafel glijden. Vooruit, lievert, Ga maar gauw! fluisterde ze. Toen kwam ze weer overeind. En nu? Nu stond ik er alleen voor. Daar zat ik met het flesje. Ik wist precies waar de deur naar de keuken was. Ik moest bijna de halve zaal rond om er te komen. Vooruit maar, dacht ik. En zelfs een bliksem schoot ik onder de tafel uit naar de muur. Ik was niet van plan de eetzaal over te steken. Dat was veel te gevaarlijk. Ik was van plan vlak bij de muur te blijven tot ik bij de keukendeur kwam. Ik zette het op een rennen. Oh, wat rende ik. ik. Ik geloof niet dat iemand me zag. Ze hadden het allemaal te druk met eten. Maar om bij de deur naar de keuken te komen, moest ik wel de hoofdingang oversteken. Ik wilde het net doen toen een grote golf dames de eetzaal binnenstroomde. Ik drukte me tegen de muur met het flesje tegen me aangeklemd. Eerst zag ik alleen naar de schoenen en enkels van de vrouwen die binnenstroomden. Maar toen ik een beetje hoger keek, zag ik meteen wie het waren. Het waren de heksen. Die kwamen dineren. Ik wachtte tot ze allemaal voorbij waren en toen rende ik verder naar de keukendeur. Een kelner duwde hem open om naar binnen te gaan. Ik glipte achter hem aan de keuken in en verborg me op de vloer achter een grote vuilnisbak. En daar, daar bleef ik een paar minuten zitten om naar alle stemmen. En het kabaal te luisteren.